0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгин. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фадом Расуловым обсуждаем не просто там самые актуальные события прошедшей недели, а мы рассматриваем такие события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фад. Привет! Это не 5 из 35 и не 6 из 49. Это один к пяти. Тесла объявила о сплите. Мы в прошлом подкасте Ликбеза как раз рассказывали, что такое сплит. Можете послушать, там мы все объясняем про это явление. А здесь вдруг, вот пока мы это записывали, о сплите объявила Тесла. То есть за каждую акцию производителя электрокаров, которая есть в распоряжении у инвестора, Илон Маск, можно сказать, дает еще дополнительно 4 таких же акций. Для чего компания решила так сделать? Неужто для того, чтобы привлечь своих любимых миллениалов?
1: Да, именно. Как раз причины именно в этой плоскости лежат. Никто кому никаких акций лишних не дает. Это в других странах, наверное, происходит, при других системах. Здесь всего лишь обмен, здесь всего лишь дробление или или бывает обратный сплит-укрупнение. Вот о чем идет речь. То есть акция Tesla стоит очень дорого, в абсолютной величине, в долларах цена выросла очень сильно. Наверное, давно так, не, не так много найдется бумаг, которые выросли там, с каких-то 19-20 долларов. Ну, IPO было 28, по-моему, в 2010-2011 году. Так вот, за 10 лет в среднем с 25 выросла бумага до 1000, ну, почти там 1800 было. И не каждый инвестор, мелкий инвестор может купить эту бумагу, потому что меньше одной акции не купить. Ну, У большинства брокеров это точно сделать нельзя будет. Значит, чтобы купить даже одну единственную акцию, нужно, чтобы у инвестора было тысячи, допустим, 500 долларов свободных денег. Некоторые мелкие трейдеры, инвесторы не могут до этих бумаг дотянуться У них не хватает денег И вот они остаются за бортом Они не могут ни инвестировать, ни спекулировать И вот вслед за Apple, которая объявила сплит 1 к 7 Tesla, это было ожидаемо на самом деле Возможно мы даже об этом говорили в подкасте когда еще не было известно о сплите Тесла, мне кажется, говорили, что Amazon следующая, Тесла следующая может быть. Опять же, если компания заинтересована в этом, а если компания это интересно, она делает сплит. Иногда бывает, что генеральному директору просто не до этого, потому что это не самое важное, что беспокоит, а вот Илон Маск решил пойти навстречу мелким инвесторам и раздробить стоимость бумаги. Теперь, если у вас было, была одна акция – и она стоит, стоила, сейчас дороже, 1500 долларов, то вы получаете вместо этой одной акции 5 акций, каждая стоимостью 300 долларов. Но там все будет пропорционально. Если цена в момент сплита была 1750, то, соответственно, делим на 5 и получаем стоимость каждой акции. Вот и все, номинал меняется, так это назовем, больше ничего не изменится, акции продолжают колебаться, но они выросли на новости о сплите, потому что мелкие инвесторы и вообще все обрадовались, что вот акция Tesla будет доступна, бросились покупать в расчете на то, что новая волна придет в эти бумаги, да, те, кто раньше не мог позволить себе купить, и вот на этой новости Tesla выросла, что является, ну лично на моем опыте, не часто такое происходит ну сплит и сплит, инвесторы не сильно реагируют, да, бумага будет доступна но это не значит, что она должна вырасти, вот с Теслы произошло как раз то, что теоретически должно было произойти, да, ведь если интерес к бумаге вырастет, то и цена вырастет но обычно не происходило и это подтверждает что в Тесле очень много юных трейдеров, инвесторов миллениалов и даже моложе и эта бумага такая молодежная бумага, ну оно и понятно
0: Тесла и так довольно спекулятивная бумага, да, то есть у нее же огромная волатильность, и движение этой акции не всегда соответствует отчетам, которые выходят с каждый квартал. Означает ли это, что после данного сплита эта бумага станет в пять раз еще более спекулятивной?
1: Знаешь, у волатильности все-таки есть предел. Тесла была действительно очень волатильной, и на отчетности, да любая новость могла бумагу увести на десяток, даже, может, другой процентов. Это мы наблюдали часто, много раз. Это было удивительно с одной стороны, с другой стороны не очень. Ну, когда у вас огромная толпа трейдеров, которые не buy and hold, не такие уж и долгосрочники. Хотя вот я смотрел графики Мелкие инвесторы, они как раз держат бумаги. Цена падает, они держат, цена растет, они держат, добавляются. Такая большая толпа новых, свежих инвесторов, которые постоянно приходят. Да, другое дело, у них счета мелкие, и они против, допустим, хедж-фондов не смогут пойти или против инвесторов, у которых большие счета покрупнее. Но... Мне не кажется, что волатильность Тесла вырастет не то чтобы в 5 раз, хотя бы даже в 2 раза, потому что дальше некуда, более волатильной бумаги такого, такой капитализации не найти на рынке, чтобы компания стоила почти 300 миллиардов долларов, была самой крупной среди автомобилестроителей и падала из-за каждого чиха Илона Маска, твита в данном случае Илона Маска или наоборот на каком-то позитиве непонятном, который может даже и не позитив, но вот толпа бросилась покупать акции и все, и мы на примаркете видим там плюс 15%. Не думаю. Так что волатильность как была высокой, так и останется. Может быть, чуть-чуть вырастет, снижаться ей не с чего. Это такая самая противоречивая бумага, я бы сказал, всех времен и народов. Еще с двухтысячных 2010-го мы наблюдаем вот такие изменения. Это вам не и Coca-Cola акции. Так что волатильность будет достаточно высокой. Наплыв мелких инвесторов мы будем, наверное, тоже ощущать. Но каких-то серьезных изменений в бумаге я не жду. Это любимая бумага. Тех, кто верит в зеленую энергию, любимая бумага тех, кто считает, что Tesla это такой геймченджер, изменит все на рынке. И, наверное, они правы. Я об этом говорю уже лет 10. И даже еще раз об этом скажу. По 24 доллара у меня были бумаги, но я продал их очень-очень рано. Ну, кто знал. Так что волатильность и так на рынке достаточно высокая была вот последний месяц, но сейчас она стихла, волатильность падает с каждым днем, когда экономика восстанавливается, рынок все выше и выше, волатильность падает, но она не достигла тех минимумов, которые были до ковида. И по Тесле точно уж снижение волатильности я не жду. Но есть еще один момент, что может повлиять на волатильность по Тесле, это если бумага будет такой стабильной, прибыль каждый квартал будет ожидаемой, ровно то, что ожидали аналитики они будут будут получать, меньше будет каких-то скандалов, вот тогда мы можем сказать, что Tesla перестанет быть волатилен. Но учтите, последние несколько месяцев бумага резких движений вниз не делает, ну или почти не делает, вот я сейчас график открою, тут у нас после роста в, в июне, в июле Была такая небольшая консолидация в узком коридоре, ну насколько узком, даже не знаю, относительно узком коридоре, и вот после новости о сплите мы снова ушли вверх, цена была 1400, после новости о сплите с гэпом открылись и ушли куда-то на 1620, вот такая реакция на сплит у трейдеров.
0: Бывают бумаги волатильные, как Tesla, бывают бумаги спокойные, как Coca-Cola. И те, и другие вы сможете найти на платформе Admiral Markets, спонсоре нашего подкаста. Admiral Markets ⁇ ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какую бы умную стратегию вы ни придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Адмирал Маркетс, 19 лет надежности. Нужно больше золота, и кажется, мы получили это самое больше золота. Известный знаменитый резервный актив не только достиг уровня 2000 долларов за тройскую ункцию, такой психологический барьер, но я так понимаю, что на прошлой неделе был установлен рекорд на все времена. Что это означает, что у нас появился новый суперспекулятивный актив или что в экономике дела так плохо, что только в золото и можно вкладывать?
1: золотом все достаточно логично на самом деле и стоит тут подчеркнуть, что для роста у золота были все причины и это не какая-то одна причина, их несколько, их много, их очень много я бы сказал. Золото всегда было достаточно волатильным, если говорить о каком-то стабильном safe haven активе, тихой гавани, то у золота есть все причины не называться такой. С одной стороны потому что цены колеблятся, падают, растут, все-таки это на тихую гава не похоже. И с другой стороны, а куда еще уходить инвесторам, кроме как в тот металл, который исторически является самым, не самым ценным, то, что всегда держали как запас, ну вот если мы говорим, развивающихся странах, то в некоторых до сих пор огромные запасы золота лежат под под подушкой. Индия, например, там триллионы, наверное, золота у людей. Индусы, как только цена падает или что-то непонятное происходит в экономике, покупают золото, физическое золото, и хранят его. Ну, конечно, во всем мире тенденции другие. Тут золото используется, да, как тихая гавань, инвесторы – в каждой, при каждой непонятной ситуации покупают или фьючерс, или ETF, ну, в общем, уходит в этот актив. Сейчас причин набралось так много, что золото просто не могло не вырасти. Ну, давайте поговорим об этих причинах. Начнем с самой главной. Это, собственно, ковид и то, что случилось даже не с экономикой, в первую очередь вообще со всеми с нами, риски, новые риски, никогда такого не было, и вот опять, было, конечно, SARS, MERS, но такого уровня эпидемии не было лет сто, так что золото выросло хотя бы потому, что мы имеем непонятную ситуацию, мы имеем риски, новые риски, новые вызовы. Uh, я уже не говорю про массу трейдеров, у которых теории заговоров, которые uh, изначально подвержены таким паническим да, uh, мнению, паническому какому-то поведению. Uh, вторая причина вызвана уже тем, что вызвал ковид, это падением экономики. Uh, само по себе uh, куда еще вкладывать, если не в золото, когда компании ведут себя, бизнесы компании страдают, хотя акции компании не страдают, да, а важно это тоже заметить, что реальная экономика пострадала, а акции компании испытали шок всего лишь неделю-две в марте, с 21 марта они начали расти. Ну и, наконец, еще один толчок для золота, это то, что сделали центральные банки, они начали Ну, Назовем это печатать деньги. Не в прямом смысле это печатание денег и не всегда это печатание денег. Это может быть просто обмен облигаций на деньги. То есть выходит центральный банк на рынок, скупает все облигации, которые на рынке и взамен банкам дает деньги. Это называется QE по, по американской такой методологии. И это помогает экономике, потому что бумаги, которые находятся на балансе у банков, обмениваются на деньги, а деньги дальше идут в кредиты, в помощь экономике. Так вот, баланс ФРС вырос до 7 триллионов долларов. Он был 4 триллиона до того, как началось все это, да, до ковида. На 3 миллиарда, миллиарда, триллиона, на 3 миллиона вырос баланс. То есть собранных бумаг с рынка и отданных взамен денег стало... 7 триллионов. Вот эти 3 триллиона и а, вызвали дальше уже еще одна причина. А, это слабость доллара. Доллар ослаб. Я даже не говорю про помощь а, со стороны там, правительств, не только Центрального банка, а, бизнесу, да, просто людям, оставшимся без работы. А, доллар ослаб. А, следующая причина. А, низкие ставки. Понятно, что держать деньги в долларах, в депозитах не каждому интересно. Ставка низкая. И она будет такой, наверное, еще какое-то время, продолжительное время. Вот вам выигрыш в пользу золота. И следующая причина, уже я не помню, какая по счету, это возможные последствия от низких ставок. Если ставки низкие и будут оставаться низкими, то они могут вызвать инфляцию до сих пор, да, инфляция была низкой. Она в 2016-2017 постаралась там подскочить, что-то с ней случилось, до 2% достигла в еврозоне, в Америке, по-моему, тоже доходила ну, плюс-минус. И все. И с тех пор снова инфляция катастрофически низкая. Ну, почему я говорю катастрофически? Потому что центральным банкам все-таки нужна инфляция в 2%, не больше, но и не меньше. И тогда их политика будет уравновешенной, такая вполне себе ожидаемая, нормальная инфляция. Но ее нет. Ее нет уже давно. И сейчас впервые за долгое время может, после того, как мы справимся с COVID полностью и экономика будет восстанавливаться, вероятно, повышенный Спрос, ну не то чтобы повышенный, увеличивший спрос, наряду с низкими ставками, создаст условия для роста цен. И вот тогда, когда начнется инфляция, вот вам еще одна причина, одна из самых важных золото Обычный такой антиинфляционный актив, в него уходят э, инвесторы, когда видят, что цены растут, они пытаются спасти свои деньги, э, грубо говоря, чтобы э, тот актив, который они купили, рос в цене больше, чем состояние состоянии холодильника, продукта питания. Вот они и покупают этот актив. Он ценный исторически, и вот э, рост в инфляционный период для золота обеспечен. Так же, как и в дефляционный, кстати, может это быть. Но инфляция более такая яркая, очевидная причина. Я не помню, сколько я причин назвал, но это, этого достаточно, чтобы объяснить любой рост. И мне кажется, что после такой коррекции, которая была вот буквально недавно, вчера, позавчера, 2000, там сколько-то было, ну почти 2100. Почти не дошли, немного не хватило. Упали до 1900, даже в моменте чуть ниже падали. Вероятно, хорошая коррекция, чтобы ею воспользоваться, потому что причины, которые привели к росту золота, они не исчезли никуда. Да, спекулятивно на рынке спекулянты могут делать все, что угодно. Кто-то скидывает, кто-то покупает. Возможно, продажи на ближе к 2100 были больше, чем покупки. Невозможно, а точно так было, иначе цена бы не упала. Но причины никуда не исчезли, и мы можем говорить о том, что, вероятно, хорошие уровни для покупки. Когда изменятся условия, когда причин не будет или их будет меньше, я даже не знаю, пока они остаются. И слабость доллара, ну, не считая какие-то коррекции временные, и слабость доллара, и низкие процентные ставки, и риск инфляции, и... Печатание денег да Назовем это так Что еще там было Ну разве что фондовый рынок растет И есть альтернатива золоту Уходит в фондовый рынок ну вот если и фондовый рынок Перестанет расти, будет коррекция Может быть вот прибавится еще одна причина Но явно их будет не сильно меньше Чем сейчас, так что у золота Все шансы после коррекции Продолжить рост, кстати, уже продолжается Рост 1950 уже Uh, и даже, может быть, побить рекорды какие-то. Даже говорят про 4000. Ну, всегда говорили. Я помню 2006 год. Uh, я посмотрел прогнозы всех аналитиков. Цены, не цена, а прогнозные уровни колебались от там... Тогда было 600-700, по-моему. 600-700-800. Колебались от 2500 до 15 тысяч, по-моему. Так что по золоту всегда все uh, прогнозируют какие-то очень космические цифры. Посмотрим, я по золоту, по золоту все-таки бык, и если бы была коррекция еще чуть-чуть, наверное, вошел бы. Но у меня есть другой актив, любимая золотодобывающая компания Ньюманд, и я решил менее рискованно лучше купить акции золотодобывающей компании.
0: Можно ли считать золото индикатором кризиса? То есть если оно вдруг начнет падать и больше, чем на маленькую коррекцию, значит в экономике по-настоящему все хорошо.
1: Наверное, нет. Потому что, как мы поняли из обсуждения, у золота слишком много причин для роста. В экономике все может быть хорошо, а оно, золото, статус тихой гавани потеряет в какой-то мере. Но будет инфляция, когда в экономике все хорошо. Вот вам другая причина для роста золота. То есть это не то, чтобы такой универсальный актив, который растет всегда и когда хорошо в экономике, когда плохо, может быть корреляции нет, но вот комплекс, тот тот набор причин, который мы сейчас имеем на руках, он скорее говорит о том, что золото выросло оправданно и дальше может расти, но если будут коррекции, то это хороший повод, наверное, прикупить.
0: Ты упомянул фондовый рынок, и неспроста, потому что, если я правильно понимаю, то сейчас индекс S&P 500 не просто растет, а потихонечку приближается к, я не знаю, миллиардному уже обновлению исторического рекорда за последнее время. И я так понимаю, что он приближается к своему нынешнему историческому рекорду, установленному еще до корона кризиса. Я часто слышу мнение, что якобы фондовый рынок уже совсем э, отбился от реальной экономики и живет своей самостоятельной жизнью. Это адекватное мнение или, скорее, эмоциональное?
1: Я бы так сказал. Фондовый рынок растет, потому что инвесторы уверены, что все позади. Они уже давно в этом уверены, с конца марта, начала апреля. После невероятно сильного падения, которого не было много лет, речь идет о скорости падения в первую очередь. После этого инвесторы поняли, что все дешево, надо брать, компании вроде хорошие, не все они будут терять, даже если вирус глубже уйдет. И он и ушел, мы тогда даже не осознавали, насколько все все плохо. Марте И подешевевшие акции стали покупаться инвесторами, дальше больше, 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 цены росли, росла уверенность, что вроде ничего страшного, справимся, выйдем и вот дошли до тех уровней, которые были до ковид. То есть среднестатистический инвестор думает, что все в порядке, да, вирус мешает экономике, рабочие места сократились, но вот все же восстанавливается, поэтому смысл снова падать, и вторая волна была вроде не помешала так сильно, рабочие места создаются, экономики восстанавливаются, вроде справимся. Да, другой вопрос, что та упавшая экономика в цифрах, да, ее назовем, или доходы компаний не всех, правда, не такие хорошие, чтобы акции снова стоили, ну, вот как по индексу S&P 3400. И вот это вот P-Ratio, соотношение цены акций или целого индекса, неважно, к прибыли этих компаний. о чьих акциях идет речь, или всего индекса, оно уже высокое. Цены на акции выросли, их откупили на дне, а прибыли компаний-то не выросли. Хотя и тут можно поспорить. Есть такие компании, у которых выросли. Например, Amazon, все вот компании, которые работают в интернет-индустрии. Есть те, у которых все все нормально, даже лучше. Но это не большинство точно. Поэтому P-Ratio, показатели по оценке компаний, они сейчас, да, дорогие. Я бы не стал прям массово скупать акции на данном этапе. Что может быть? Может пойти коррекция какая-то, если рынок устал, закупался насколько мог, экономика пока не восстанавливается, если восстановление будет медленным, если компании будут рапортовать о каких-то не очень хороших результатах, ну так себе. Причем тут важно, что ожидают аналитики, что случилось по факту. Если аналитики заранее заложили в прогнозные данные слабые цифры, они оказались все-таки чуть лучше, то это позитив. Не важно, что они все еще низкие эти прибыли, что падают обороты, падает прибыль, но если это лучше, чем ожидалось, всегда надо брать ожидания, сравнивать с ожиданием, а не с предыдущим годом. Понятно, что с предыдущим годом сравнение не в пользу текущего. Поэтому фондовый рынок тоже, казалось бы, ну, есть логика, почему он достиг до этих уровней. Я, единственное, не понимаю, почему нет а, какой-то коррекции м-м, сколь-нибудь глубокой, там процентов на 15, ну 15 даже много, 10, ну хорошо, 7. А, вот это непонятно, прям он ровно растет, каждый раз все выше и выше. Вот сейчас сезон отчетности закончится, посмотрим, а, что, что по факту мы получаем, какой p у рынка. Пока по-разному отчитываются компании, я даже не смотрел в целом хорошо это или плохо, закончится сезон, узнаем Так что да, фондовый рынок почти достиг уровней предыдущих максимумов, если мы говорим о более широком рынке S&P Если мы говорим о NASDAQ, он даже превысил, он уже ушел на новые рекорды, технологические компании не так сильно пострадали В этот кризис может быть вообще не пострадали некоторые И вот такая ситуация. Расширился снова спред между технологиями и классической экономикой. И, может быть, мне кажется, интересным, я уже который раз говорю, правда, не уверен, что спред все больше расширяется, может быть, он где-то стабильно остался на тех уровнях, которые был. Было бы интересно торговать стратегию, продавать технологии, покупать классические бумаги. Но это очень опасная стратегия, потому что технологии и у них там нет предела. Они могут расти, расти тот же Amazon, и Tesla, и та же тема миллениалов молодых трейдеров, которые приходят, покупают, 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 у них как бы их ожидания очень высокие, они верят, что эти компании прям геймченджеры и там какого-то предела, сколько может стоить бумага, нет, особенно если когда не смотришь график, не смотришь на цифры, просто нажимаешь кнопку купить, да, лучше так не делать, но это реальность, да, рынок немножечко переоценен по некоторым бумагам, где-то, может, даже надуваются серьезные пузыри, а долго это продолжаться не может, как испортившиеся часы, как испорченные часы, рынок все-таки два раза в день показывает правильную цену и остальное время ошибается. Я бы даже сказал, что наоборот. Рынок все время показывает правильную цену, как как нормальные работающие часы. И два раза в сутки он, этот рынок цены или ценообразование или поведение толпы ломается немножко, надуваются пузыри или случаются какие-то панические ожидания. Но в целом рынок все-таки такая мудрая, большая толпа, которая и этот вопрос решит.
0: Если ты говоришь про спред, означает ли это, что в какой-то момент мы увидим, что S&P растет, а NASDAQ падает?
1: В какой-то момент мы можем это увидеть. Я думаю, что сдвиги вообще в экономиках, сдвиги в структуре компаний, которые сейчас, как сказать, на коне, они произошли. Действительно, технологии сейчас еще более важны, чем даже, может быть, в 99-м, м Вся наша жизнь уже ушла в технологии. Мы и такси вызываем, используя технологии, и еду заказываем, и масса всего происходит. То есть это оправдано, что компании, которые вот уже немного в будущем разрабатывают, бывшие стартапы, да, еще вчера были стартапами, а сегодня, а сегодня уже на фондовом рынке, они. это правильно, что они растут. Другое дело вопрос цены. Если они растут слишком долго и у инвесторов слишком высокие ожидания именно по прибылям, может быть, мы будем использовать какую-то, использовать какую-то технологию в будущем, но не факт, что она будет иметь прибыль. Вот Uber Lift хороший пример да, платформы для вызова такси. Можем мы увидеть разворот NASDAQ вниз, а SP вверх. Если слишком сильно вырос NASDAQ, инвесторы просто. Сейфории огромные, неоправданные вкладывались во все и вся и вырос весь NASDAQ, и наоборот избавлялись от классических бумаг, потому что коронавирус, да, со временем может произойти разворот. Вот на этот разворот и э, расчет тех, кто торгует этой стратегией. Но она все равно опасна. Это как бы идти против тренда, против ветра. Мне кажется, Сейчас пузыри, возможно, надуваются, но мы не находимся где-то вот а, в той точке, где точно можем сказать, не могут технологии стоить так дорого, это все пузырь большой. Нет, могут и может даже у инвесторов достаточно желания и эйфории докупать дальше.
0: Сейчас пузыри надуваются, они а лопаются. Вот на этой оптимистической ноте мы сегодня закончим. Спасибо.
1: Спасибо.